0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: War der Anfang so, dass wir von Endkunden über eBay Kleinanzeigen die ersten Bikes aufgekauft haben. Da haben wir die Ware dann auch selber in Deutschland abgeholt und Reförbestand verkauft. Dann haben wir angefangen sogenannte B- und C-Ware bei den großen Herstellern aufzukaufen. Das sind Messemodelle, Ausstellermodelle, Testbikes -Test ähm, oder halt auch Bikes, die gewisse Schäden haben in, aus der Produktion. Da kamen dann sozusagen die ersten LKWs angerollt ähm, bei uns äh, hier im, im Office- bzw. Werkstatt. Und äh, nachdem sozusagen diese Mengen dann auch äh, sozusagen nicht ausreichend waren, um weiter zu skalieren, haben wir dann angefangen, ein eigenes Verleih- bzw. Abo-Modell zu entwickeln, damit wir sozusagen ein kontrolliertes Portfolio haben, sodass wir auch, auch sozusagen nachhaltig wirklich Gebrauchtware aus diesem äh, sozusagen Geschäft rausziehen und dann wieder verkaufen.
0: Der Umsatz, der in Deutschland mit dem Verkauf von Gebrauchtwagen gemacht wird, ist ungefähr so groß wie der Umsatz im Neuwagengeschäft. Das bedeutet also, die Zahl der gehandelten gebrauchten Pkw übersteigt die der neuen um ein Vielfaches. Darum war die Geschäftsidee meines Podcast-Gasts im Grunde ein No-Brainer. Denn als vor ein paar Jahren der Boom der E-Bikes gerade anrollte, war Thomas Bernig bereits klar, auch die Nachfrage nach gebrauchten, general überholten Bikes wird bald anziehen. Und so kam es dann auch. Im fünften Jahr nach der Gründung von Rebike wird auf dem Marktplatz bereits eine fünfstellige Zahl von Used E-Bikes verkauft. Doch der Weg hierhin verlief alles andere als geradeaus, wie Thomas mir erzählt hat. Anfangs hätten er und sein Mitgründer sich ihre Ware noch über eBay-Kleinanzeigen zusammengekauft. Doch schnell stießen sie auf ein großes Problem. Der Markt gab viel zu wenige Räder her, um die stetig steigende Nachfrage zu decken. Also stellten die Schwaben ihr Geschäftsmodell quasi auf den Kopf. Statt Elektroräder aus Privatbesitz zu refurbischen und weiterzuverkaufen, erzeugt Rebike die Gebrauchtware inzwischen selbst. Wie genau das funktioniert, welches Potenzial noch im E-Bike-Gebrauchtmarkt steckt und wie die fortschreitende Digitalisierung das Fahrrad verändern wird, darum geht es in dieser Podcast-Episode mit Rebike-Mitgründer und Geschäftsführer Thomas Bernig. Auf geht's! Hallo Thomas, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist. Hallo Christian. Euer Business besteht darin, dass ihr gebrauchte E-Bikes wieder aufbereitet und weiterverkauft. Und das ist eine Business-Idee, mit der ihr 2018 angefangen habt. Also kann man, glaube ich, mit Sicherheit sagen, weit bevor dieser riesige Boom dieser Fahrzeugkategorie überhaupt begonnen hat. Was war der Anstoß damals, in dieses Business zu gehen?
1: Ja, der Anstoß damals war dass mein Co-Founder Sven und ich ähm, sozusagen die Idee hatten, äh, einen gebrauchten Marktplatz äh, aufzubauen, weil wir damals einfach äh, nur bei eBay Kleinanzeigen sozusagen gesehen haben, dass es dort gebrauchte E-Bikes zu kaufen oder zu verkaufen gibt. Es gab bis dato einfach keinen professionellen Anbieter, keinen Marktplatz dafür. Und so kamen wir letztendlich auf die Idee, <coughs> Rebike zu gründen und äh, diesen Marktplatz aufzubauen. Ähm, wir haben also quasi... Die ersten Bikes selber gebraucht, aufgekauft, refurbished und dann verkauft.
0: Genau. Also, das heißt, ihr habt da wirklich Ebay, Kleinanzeigen aufgerufen oder auch Ebay und da mitgeboten und dann genau. irgendwie die Fahrräder abgeholt. Genau. In der kleinen Werkstatt wieder aufbereitet und wieder ja. losgeschickt. Okay. Sozusagen
1: bei uns im Keller, in der Garage, ist ja mal, haben wir angefangen. Wirklich ganz klein. Wir wollten das am Anfang auch erstmal testen, ob das überhaupt funktioniert. Und haben dann aber sehr schnell gesehen nach dem Launch, dass wir innerhalb von wenigen Stunden die ersten E-Bikes schon verkaufen konnten und haben okay. dann angefangen, eben die Firma aufzubauen.
0: Dann jetzt spulen wir direkt fünf Jahre vor. Hm. Heute, wo seid ihr? Wie viele Fahrräder habt ihr inzwischen schon als refurbished weiterverkauft?
1: Also wir werden dieses Jahr roundabout about 10.000 Bikes verkaufen. Das sind auch einige neue Bikes mit dabei. Wir verkaufen auf E-Bike nicht nur gebrauchte, sondern auch neue Bikes, insbesondere weil wir für unser Abo-Modell, was ja sozusagen die zweite Plattform ist, die wir betreiben, äh, diese neuen Bikes auch vorhalten müssen und dann entsprechend auch diese The anbieten. Ja.
0: Be bevor wir sozusagen in diese ganze Bandbreite mhm. kommen, wie das mhm. Business heute läuft, würde ich mhm. gerne mal über dieses Refurbishing allein, also direkt darüber sprechen, mhm. was das eigentlich genau bedeutet mhm. und ähm, wo da die besonderen Herausforderungen stehen und vor allen Dingen auch, was das eigentlich so für, für, für Zeiträume sind, wie alt sind die Fahrräder, vor allen Dingen anfangs gewesen, die ihr gekriegt habt und mhm. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen Einblicke geben, wie das Geschäft funktioniert, weil es ist ja ziemlich analog zu dem, was mit Smartphones passiert, mhm. wo man auch weiß, okay, es gibt halt sehr viele Leute, die bereit sind, vielleicht nicht das neueste Gerät zu haben, aber die Sicherheit haben wollen, dass sie eins kaufen, das auch wieder funktioniert und ihr macht es ja mit Fahrrädern, was aber ja, weil Stichwort viele mechanische Teile, auch Akkus und so natürlich ein bisschen komplexeres Business ist, würde ich jetzt mal vermuten. Genau. Es ist
1: durchaus komplex, auch operativ äh, challenging, würde ich sagen. Ähm, aber wir haben hier jetzt ein skalierbares äh, Geschäftsmodell aufgebaut und auch entsprechende Kapazitäten, um diese Mengen abarbeiten zu können. Der Refurbishment-Prozess bei uns umfasst eben äh, eine ganze Reihe von von Schritten, ähm, wo ein E-Bike komplett einmal gewartet wird, repariert wird. Ähm, und äh, da werden eben unter anderem halt alle Verschleißteile ausgetauscht. Es wird es werden die Daten von Motor und Batterie ausgelesen und in einem Prüfprotokoll festgehalten. Es wird die neueste Softwareversion draufgespielt und es werden natürlich auch optische Gebrauchsspuren erfasst, die wir dann auch nachher sehr transparent unseren Kunden sozusagen vorstellen, damit jeder genau weiß, wenn er ein E-Bike bei uns kauft, dass er auch das bekommt, was er letztendlich sich ausgesucht hat. Deswegen sind wir auch in der Lage, zwei Jahre Garantie auf Motor und Akku zu geben, das ist natürlich auch nochmal ein großer Unterschied zu irgendwelchen anderen Marktplätzen, weil wir natürlich als sagen wir mal, gewerbliche Händler und entsprechender professioneller Anbieter hier noch eine, diese Garantie on top der Gewährleistung geben wollen.
0: Ja, lass uns mal jetzt nochmal so ein bisschen zurückspringen. Also mhm. die Entwicklung des Businessmodells, du hast es eben schon selbst gesagt, dass mhm. ihr inzwischen auch ein Abo-Modell habt. Das können wir später nochmal drüber sprechen, warum mhm. das oder wie genau das funktioniert. Ähm, aber wenn ich es richtig verstehe, heißt das, ihr habt, irgendwann seid ihr abgekehrt davon, wirklich das einzelne, individuelle Fahrrad äh, zu refurbischen, sondern setzt jetzt eher darauf, dass ihr ganze Flotten bei euch durchlaufen lasst.
1: Wenn wir ein paar Jahre zurückblicken, war der Anfang so, dass wir von Endkunden Kunden über eBay Kleinanzeigen die ersten Bikes aufgekauft haben. Äh, da haben wir die Ware dann auch selber in Deutschland abgeholt äh, und refurbished dann eben verkauft. Dann haben wir angefangen, sogenannte B- und C-Ware bei den großen Herstellern aufzukaufen. Das sind Messemodelle, Ausstellermodelle, ja. Testbikes -Test ähm, oder halt auch Bikes, die gewisse Schäden haben in, aus der Produktion. Da kamen dann sozusagen die ersten LKWs angerollt. Ähm, bei uns äh, hier im, im, im Office bzw. Werkstatt und äh, nachdem sozusagen diese Mengen dann auch äh, sozusagen nicht ausreichend waren, um mhm. weiter zu skalieren, haben wir dann angefangen, ein eigenes Verleih bzw. Abo-Modell zu entwickeln, damit wir sozusagen ein kontrolliertes Portfolio haben, äh, so dass wir auch, auch sozusagen nachhaltig wirklich Gebrauchtware aus diesem äh, zöglären äh, sozusagen Geschäft rausziehen und dann wieder verkaufen. Ja? Und da war dann, das war sozusagen auch der Start. Äh, unseres Abo-Geschäfts 2019. Ja.
0: Also, es war mhm. relativ schnell klar, wenn wir irgendwie hier einzelne Fahrräder aufkaufen wollen, dann funktioniert es nicht. Macht ihr das überhaupt noch? Also
1: ja, also von Endkunden momentan nicht mehr. Ähm, wir haben auch relativ schnell gemerkt, dass der Prozess natürlich von Endkunden ein E-Bike aufzukaufen sehr aufwendig ist. Ein einzelnes Bike irgendwo abzuholen, das ist, ist ja, natürlich vor wie, allen Dingen. Wie
0: weit seid ihr da gefahren, habe ich mich eben gefragt.
1: Ja, deutschlandweit. Okay. Oder haben es über eine Spedition abholen lassen, aber das ist halt sehr aufwendig und sehr teuer und letztendlich äh, ist das sozusagen dann nachher natürlich ein Thema für, für, äh, für, die, für die Marge, wenn, wenn die Logistik schon so teuer ist. Deswegen versuchen wir natürlich immer größere Mengen aufzukaufen und idealerweise dann die Bikes mit, mit einem LKW
0: abzuholen irgendwo. Ja. Ja. Gut, also das heißt, 2019 ging es mit dem Abo-Modell los. Mhm. Wie genau muss ich mir das vorstellen? Also was war die, was war die Mechanik dahinter und gibt es dafür auch ein Vorbild? Also, weil es ist ja ein bisschen lustig, dass ihr eigentlich angefangen habt als äh, sozusagen Second-Hand oder genau. Markt für Second-Hand-Plätze. Und inzwischen produziert ihr ja sozusagen eure eigenen secondhand artikel genau. selbst.
1: Ja, also Ende 2019 kamen wir mit der Idee mit dem und haben auch E-Bike-Abo gelauncht und äh, die Idee dahinter ist, äh, dass wir natürlich, dass wir E-Bikes über einen über eine Periode von drei bis 24 Monate an Endkunden vermieten über ein Abo-Modell und die Endkunden hier einen kompletten Full-Service bekommen. Die kriegen das Bike äh, zur Haustür geliefert. Wir holen es am Ende der Laufzeit wieder ab. Äh, es ist ein Service mit dabei, es ist eine Versicherung mit dabei. Das ist sozusagen das volle rundum-sorglos-Paket. Ähnlich übrigens auch wie es Auto-Abo-Anbieter an, äh, anbieten. Ja. Ja, Im Grunde kann man das ganz gut miteinander vergleichen. Äh, und diese Bikes, die wir dann eben aus dem Abo-Modell wieder zurückbekommen, werden dann über Rebike.com äh, verkauft. Ähm, und äh, ja, und das war ja dann Ende 19, Anfang 20 kam dann Corona. Äh, alle erstmal kurz in Schockstarre und äh, dann aber relativ schnell ging dann eigentlich äh, der Run los auf unsere Bike. Ja das waren ja wahnsinnige Boom-Jahre. Genau, also. das. 2020, 2021 waren wirklich sehr stark und dann kam natürlich auch das Thema Supply Chain äh, Problematik. Das heißt, die Warenverfügbarkeit wurde schwieriger, ähm, auch der Ankauf von Gebrauchtware am Markt wurde schwieriger. Also es gab eine generelle Knappheit äh, von E-Bikes. Ähm, wir konnten uns da ganz gut durchkämpfen, haben ordentlich auch Ware geordert. Wir haben ja für das Abo-Modell auch Neuware äh, bezogen von den ja. Herstellern und wir arbeiten ja ausschließlich mit großen Premium-Brands zusammen. Und äh, ja, und diese Ware, die wir dann übers Abo äh, sozusagen einmal äh, verkauft haben, haben wir dann im zweiten Schritt dann nochmal über Rebike äh, an Endkunden entsprechend veräußert.
0: Ja, wie ist denn so der Zustand von solchen Fahrrädern eigentlich? Du hast es eben selbst gesagt, ihr seid im Premium-Segment mhm. unterwegs, das sind ja ähm, schon sehr hochwertige Fahrzeuge, die auch entsprechend ähm, ja robust sind, denke ich mal, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch gerade, wenn du sagst, äh, das sind Abo-Modelle, also Leihräder. Äh, die Leute gehen ja These tendenziell ein bisschen weniger verantwortlich mhm. damit um, als wenn sie selbst irgendwie die vollen 5.000, 6.000 Euro dafür bezahlt haben. Merkt man das? Also, wieso fahre da in welchem Zustand die ankommen?
1: Zum Teil merkt man das, aber im Durchschnitt muss man sagen, ist die Ware sehr ordentlich, die zurückkommt. Ähm, da kann man wirklich sagen, die Leute geben drauf acht. Zudem hilft natürlich, dass wir auch das Thema Service inkludiert haben. Das heißt, wenn jemand ein Bike länger als ein Jahr hat, dann soll er auch bitte den Service äh, machen äh, vor Ort bei einem Händler oder in der Werkstatt. Ähm, wir, wir zahlen es ja dann auch, gerade beim Abo-Modell. Äh, insofern, äh, die Bikes haben im Durchschnitt zwischen 1000 und 1500 Kilometer. Äh, wenn sie mhm. zurückkommen, sind im Durchschnitt sind wir zwischen ein und eineinhalb Jahre alt ähm, und damit verkaufen wir am Ende des Tages immer noch ein junges, gebrauchtes Bike, ja.
0: Was kann man denn eigentlich so erfahren über so ein E-Bike? Also es ist ja auch schon inzwischen ein sehr digitalisiertes Produkt. Du sagst selbst ja Laufleistung. Ja. Was, was für Daten stecken da noch drin? Ja, da
1: stecken zum Beispiel Daten drin, wie wie oft wurde ein, ein Akku geladen? Ja, also die La die Anzahl der Ladezyklen, was ganz ganz wichtig ist für einen Akku. Wie wie stark wurde er geladen äh, und so wie viel Kilometer Laufleistung, aber nicht nur wie wie die Geschwindigkeit kann man rauslesen, äh, wurde in welchem Modus wurde gefahren, ob jetzt Turbo oder mhm. äh, in, im, im Eco-Modus und so solche Daten kann man gut auslesen und daraus und die speichern wir natürlich dann auch alle ab. Und daraus können wir dann wiederum unsere Erkenntnisse ziehen, um sozusagen nachher optimal und effizient äh, die Bikes zu refurbischen.
0: Ja, ähm, Gibt es denn äh, so einen Durchschnittswert, dass Sie sagen könnt, okay, so viel, so viel Arbeitszeit muss da reingesteckt werden, dass das Fahrrad dann wieder in dem Zustand ist, dass wir es weitergeben? Ja, das
1: können wir. Ähm, also ein durchschnittliches, gebrauchtes Bike, äh, da haben wir dann so ein Refurbishment von circa zwei bis drei Stunden.
0: Okay. Und das heißt aber, wie viele Leute
1: arbeiten jetzt bei euch? In der gesamten Firma ca. 100, davon 40 hier jetzt in München, wo ich jetzt gerade sitze, sozusagen in der Zentrale, in der Verwaltung. Da sitzt eben Tech, Marketing, Finance und so weiter. Dann eben in Kempten 50 Personen, davon zwei Drittel Mechaniker, ein Drittel Logistiker. Und dann haben wir noch ungefähr zehn Kolleginnen und Kollegen, die in unseren vier Stores arbeiten.
0: Ja, und ähm, jetzt, um nochmal drauf zu kommen, also ihr habt ja diese verschiedenen Pfeiler, du hast sie ja erwähnt, also Privatkunden-Abo-Geschäft, dann halt mhm. das Flotten-Abo-Geschäft, mhm. äh, dann halt den, den Weiter- oder Wiederverkauf der Fahrräder, mhm. die refurbished wurden. Wie, wie groß sind denn die einzelnen Geschäftsanteile? Also, weil das mhm. sind ja quasi so ein paar Bälle, die ihr in der Luft ja. halten müsst, die müssen ja im Idealfall, ja. müssen die ja äh, in völliger Harmonie immer die gleichen Zahlen an Fahrrädern ausspucken mhm. sozusagen.
1: Genau, genau. Ähm also vom Umsatzverhältnis her was äh, ist, ist, liegen wir ungefähr bei 80-20, also sprich 80 Prozent unseres Umsatzes ist der Verkauf, 20 Prozent ist das Thema Abo-Einnahmen bzw. Verleihgeschäfte. Äh, das ist so, so mal das grobe Verhältnis. Was jetzt noch dazu kommt, in den letzten sagen wir mal zwölf Monaten und das ist auch ein stark wachsendes Geschäft ist, dass wir Ware von Leasingfirmen aufkaufen. Es gibt in Deutschland ja eine ganze Reihe von Leasinganbietern, die sich auf E-Bikes oder Fahrräder spezialisiert haben, die ja mit den großen Unternehmen zusammenarbeiten und äh, diese Leasingverträge laufen in der Regel ja drei Jahre ja. und da kommt natürlich eine ganze Menge an Rückläufern in den aktuell schon und in den, nächsten, in den nächsten Jahren natürlich noch viel mehr.
0: Also das sind so Jobräder und genau, diese, diese genau. Geschichten. Mhm. Und da erwarten
1: wir ein sehr stark wachsendes Volumen und diese Ware kaufen wir auf. Und dafür brauchen wir natürlich auch dann die entsprechenden Kapazitäten.
0: Also höre ich das richtig raus, bislang ist es aber ein Markt, der einfach so wächst. Und das Problem ist eigentlich eher genug Fahrräder zum Weiterverkauf zu kriegen. Im Gebrauchbereich sicherlich.
1: Zumindest war es die letzten zwei, drei Jahre so. Ich meine, wir hatten jetzt tatsächlich so eine Sondersituation, wo sowohl Neuware als auch Gebrauchtware einfach schwierig sozusagen zu bekommen war. Die Hersteller hatten Probleme zu liefern und das hat sich jetzt so auch ein bisschen aufgestaut. Jetzt ist so ein bisschen der Knoten geplatzt in den letzten sagen wir, sechs Monaten. Es ist mittlerweile genug Ware da, die, die, die Läger bei den Herstellern, aber auch im Handel sind jetzt erstmal voll. Das heißt, wenn du heute ein neues Bike suchst, dann kriegst du quasi, würde ich sagen, jedes Modell, was du brauchst mhm. oder suchst. Ähm, und ähm, ja, und im Gebrauchbereich wird jetzt diese Volumen auch sukzessive ansteigen, weil eben gerade der Leasinganteil auch einen großen Teil des Gesamtmarktes ausmacht.
0: Wie ist denn überhaupt so der Preissprung zwischen äh, dem Neupreis oder UVP von den Fahrrädern äh, mhm. und dem, was es dann bei euch kostet?
1: Also wenn der UVP von einem Bike ich sag mal, im Durchschnitt so 3.500 Euro liegt, dann verkaufen wir das gebrauchte Bike so in der Regel zwischen 15 und 20 Prozent unter diesem Preis. Ja, das kann aber auch noch etwas mehr sein und das hängt dann aber stark davon ab, wie alt ist das Bike, wie viele mhm. Kilometer sind da drauf, wie stark sind die Gebrauchsspuren? Wir fotografieren ja jedes Bike mit unserem 360-Grad-Fotostudio, was wir selber entwickeln und aufgebaut haben, sodass du am Ende wirklich jede Delle siehst, jeden Kratzer. Das, da sind wir extrem transparent, damit wir sozusagen im Nachgang auch keine Probleme haben mit den Kunden, die das Bike bei uns kaufen.
0: Wie habt ihr das aufgebaut? Also weil das ist ja ein ein Geschäftsmodell, also ich meine früher Fahrräder, gebrauchte Fahrräder, klar, entweder man mhm. hat die halt irgendwo bei Ebay gekauft, ist dann halt hingefahren, hat es gesehen und hat es im Zweifel doch nicht mitgenommen, wenn es einfach ja. nicht so toll war. Ja. Ähm, aber so ein Geschäft zu digitalisieren und äh, wie genau war der Prozess da? Also woher kam dann auch so das Learning zu sagen, so wir müssen hier wirklich äh, HD-Fotografie anbieten, ähm, damit die Leute dann einfach so viel Vertrauen haben in die Produkte? Also ja, gibt es dafür auch, gibt's, gibt's ein, gibt's ein Vorbild? weil, Also bei den Handys ist ja zum mhm. Beispiel so, da hat man ja nur so ein Dropdown-Menü, wo ungefähr so grob der Zustand steht und dann wird das schon passen. so. Wir
1: haben von Anfang an, es ging quasi bei, bei mir im Keller los, mit einem Fotostudio in Kleim gearbeitet, haben dann auch sogar einen Fotograf anfangs an, engagiert, der uns die ganzen Bikes foto äh, fotografiert hat. Und dann eben in unserer ersten größeren Werkstatt haben wir ein eigenes Fotostudio aufgebaut mit einem Drehteller und fotografieren wirklich jedes Bike. Mittlerweile glaube ich mit vier Kameras, über 360 Grad und äh, sind da sehr detailliert. Eben damit wir wirklich sehr transparent sind, weil was uns gar nicht hilft, ist, wenn wir ein Bike verkaufen und am Ende der Kunde sich beschwert und er es im Zweifel sogar zurückschickt. Ja, das ist, mhm. das frisst äh, einen Haufen Logistikkosten auf. Wir haben da ein paar harte Learnings natürlich in den ersten Jahren gemacht und deswegen sind wir da mittlerweile so genau und gucken wirklich, dass es möglichst äh, sehr offen ist und dass wir da alles zeigen, was, was notwendig ist. Ja.
0: Wie ist überhaupt die Konkurrenzsituation? Also weil es gibt ja, klar, Fahrräder, Zweiräder, E-Bikes äh, mhm. ist nach wie vor ein sehr, sehr fragmentierter Markt. Auf der anderen Seite, du sagst es ja selbst, es gibt diese großen Leasingflottenanbieter. Also hm. Gibt es auch welche, die schon auf die Idee gekommen sind? Vielleicht ist das selbst für uns auch ein schlaues äh, Geschäftsmodell, die wieder zu verkaufen?
1: Ja, es gibt einen Leasinganbieter, der hat selber eine, Ref eine Refurbishment-Firma als, als Tochtergesellschaft. Ähm, wir sind unabhängig und arbeiten mit mehreren Leasingfirmen zusammen. Ähm, wir, als, wir sehen unseren Wettbewerb zweierlei. Wir haben einmal den einen oder anderen Abo-Anbieter, was aber überschaubar ist. Wir, es gibt zwei, drei größere. Firmen, die überhaupt in der Lage sind, große Kapazitäten an E-Bikes zu refurbischen, weil einfach mhm. das Setup äh, sehr aufwendig ist. Die Investition in so eine refurbishment bei uns sind das 3.500 Quadratmeter, das ist einfach enorm. Und äh, insofern, und dann hast du natürlich noch die Sales-Marketing-Seite und da sind wir eher im Wettbewerb mit den Plattformen, die neue E-Bikes verkaufen. Ja. Da gibt es ein paar große, äh, die wir alle kennen, denke ich. Und äh, da gucken wir natürlich, welche Preise bieten die für neue Bikes an und müssen dann natürlich gucken, wie gestalten wir unsere Gebrauchtpreise. Und oftmals sind teilweise ja noch die gleichen Modelle auch neu zu erhältlich. Wenn nicht, dann können, sind wir natürlich in der Preisgestaltung etwas freier. Ja.
0: Wie, wie ist das tatsächlich? Also, du sagst es selbst, Marketing ist total wichtig. Ähm, jetzt, wenn ich nochmal so die Analogie nehme: äh, Refurbished Handy, Smartphone. Mhm. Ähm, da ist ja, also inzwischen ist es ja ein etabliertes Modell, aber ich erinnere mich noch daran, dass da halt massiver Marketingdruck war und dass sogar irgendwie äh, Plakate in Städten aufgehängt wurden, um dieses Geschäftsmodell überhaupt erstmal bekannt zu machen. Mhm. Wie ist das bei euch? Ja, wir sind
1: die ersten Jahre haben wir vor allen Dingen auf Performance-Marketing gesetzt. Äh, klar, wir hatten nicht viel Geld und wir wollten unbedingt natürlich gucken, dass wir unsere Sales äh, sehr effizient auch äh, sozusagen betreiben, also wirklich äh, auf, auf Performance-Basis mit entsprechenden KPIs dahinter. Ähm, wir sind jetzt seit ein, zwei Jahren auch ein bisschen in Richtung Brandaufbau gegangen. Also wir sehen Rebike als eine Marke, für premium gebrauchte E-Bikes, äh, haben hier auch äh, Investments getätigt, unter anderem zum Beispiel auch in TV. Wir, hatten, wir machen natürlich auch viel PR wir äh, und natürlich das ganze Thema Social, YouTube, Video und so weiter. Das kommt natürlich auch noch alles mit dazu. Äh,
0: wie sind denn eure Kunden eigentlich drauf und Kundinnen? Also was treibt die dazu, ähm, außer ein bisschen Geld sparen zu können? Also gibt es auch andere, andere Punkte, die für die relevant sind? Also ich meine, das ist ja letztlich äh, muss man auch sagen, E-Bikes sind ja jetzt auch keine komplett CO2-neutralen Produkte, sondern da fließt ja auch einiges an der Energie rein. Also spielt das auch eine Rolle? Äh, ökologische Faktoren? Erhebt ihr das irgendwie? Quantiti quantifiziert ihr das?
1: Ja, wir machen immer wieder Kundenumfragen, äh, sowohl im Abo-Bereich, aber auch natürlich unsere Kaufkunden. Ähm, deswegen haben wir hier auch durchaus zweierlei Zielgruppen, die wir ansprechen. Im Abo-Bereich sind eben Kunden, die einfach mal ein E-Bike testen wollen, bevor sie vielleicht kaufen oder sie wollen halt jedes Jahr ein neues Modell. Ja, das ist sozusagen so der, andere, der andere Weg. Ähm, im, im, Im Kauf ist es so, dass wir eine sehr breite Zielgruppe natürlich ansprechen, jung bis alt. Ähm, und klar, die Bikes kosten im Durchschnitt 3.000 Euro. Das kann sich auch nicht jeder leisten. Wir bieten natürlich ja. zusätzlich noch Finanzierungsmodelle an. Und die Leute kriegen ein Marken-E-Bike zu einem diskutierten Preis haben aber auch das Gefühl, dass sie diesem Bike sozusagen ein zweites Leben schenken. Und das ist, spielt, glaube ich, schon eine große Rolle. Und es kam auch aus der Umfrage heraus, dass das Thema Nachhaltigkeit schon sehr wichtig ist.
0: Ich würde tatsächlich gerne noch mal so ein bisschen das Thema öffnen und allgemein über das Segment ähm, E-Bike sprechen und die Entwicklung und welche Bedeutung das für die Verkehrswende auch hat am Ende. Hm. Äh, fangen wir aber trotzdem mal ganz direkt bei dir an. Also was hat dich auf das Thema E-Bike überhaupt gebracht und dann auch dahin, äh, da ein Business draus zu machen?
1: Hm. Ja, ich bin ja seit 20 Jahren Unternehmer und hatte das Glück, 2016 meine letzte Firma verkaufen zu können und hatte dann sozusagen einfach Zeit, mir zu überlegen, was ich mache und hatte wirklich nochmal Lust, mich mit neuen Ideen zu beschäftigen und kam dann über das Thema Marketplaces auf, auf E-Bikes. Wie ich vorher schon sagte, es gab keinen professionellen Anbieter in dem Bereich, und haben wir dann einen Partner gesucht, äh, den Sven Ärger, der passionierter Biker schon seit Kindheit ist. Und äh, dann haben wir die Köpfe zusammengesteckt und äh, letztendlich die Idee, den Businessplan entwickelt und dann die Firma im April äh, 2018 gegründet. Äh, übrigens im Juni. 2018 die Webseite gelauncht. Also wir feiern jetzt sozusagen gerade unser fünfjähriges mhm. Jubiläum. Ganz ehrlich,
0: hast du damals ähm, zumindest ein Bauchgefühl gehabt, dass das mal so groß werden könnte und dass tatsächlich dieses ja, Rentnerfahrzeug-E-Bike äh, zu einem wirklich ähm, Standard-Fahrrad-Konfiguration äh, wird? Weil ich glaube, es ist ja inzwischen so, dass mehr E-Bikes als konventionelle Fahrräder mhm. verkauft werden.
1: Ja, ehrlich gesagt nicht. Wir sind da etwas unbedarft dran. Haben uns aber, muss man dazu sagen, von Anfang an erstmal auf Mountainbikes fokussiert, also auf E-Mountainbikes. Und das war gerade so der Anfang dieses Trends auch in den Bergen. Wir sind ja hier im südlichen Bayern und auch viel in den Bergen unterwegs. Und da ging es gerade los. Das war vielleicht noch nicht so was für die Stadt damals. Ja. Aber im Mountainberg. Bike-Bereich, äh, ging das dann richtig los und es war auch immer ein großer T Anteil unseres Geschäfts äh, und ist es heute noch. Äh, und auch gerade das Thema Mountainbike äh, boomt immer noch. Äh, aber dass es dann so groß wird und wir auch dann Wettbewerb bekommen in den Städten, äh, wo jetzt natürlich auch mal, sehr günstige E-Bikes zum Teil entweder zu abonnieren sind oder auch zu kaufen sind, das war uns damals natürlich noch nicht so bewusst. Ähm, hilft aber auf jeden Fall den ganzen Markt nach vorne zu bringen.
0: Ja, Ist es denn tatsächlich... Ähm überhaupt Konkurrenz für euch, wenn ich jetzt diese E-Bike-Abos in der Stadt sehe, wo man die ja teilweise für 70, 80 Euro, glaube ich, mitunter bekommt? Könnt ihr das überhaupt matchen? Also
1: im Verkauf ist es für uns
0: keine wirkliche Konkurrenz. Über
1: bei e bike haben wir auch Bikes, die im Monat 49 Euro kosten. Da musst du dich allerdings 24 Monate binden. Das machen auch viele. Das sind dann die typischen Bikes, die halt für die Stadt genutzt werden, fürs tägliche Pendeln zur Arbeit und so weiter. Wir haben auch hier eine Umfrage gemacht. Also mehr als die Hälfte unserer Kunden nutzt ihr Bike auch tatsächlich fürs tägliche Fahren zur Arbeit.
0: Um, um aber nochmal so ein bisschen bei dem, dem Markt zu bleiben. Was ist deine Beobachtung? Warum ist das E-Bike auf einmal so ein Ding geworden?
1: Ja, gute Frage. Ähm, es ist, äh, ich meine, dass wir wissen alle, wie teuer das Autofahren mittlerweile geworden ist, äh, auch jetzt äh, in den letzten zwei, drei Jahren. Äh, und es ist eine echte Alternative, um tatsächlich äh, sozusagen ähm, Mobilität für den täglichen Gebrauch äh, zu erhalten mit einem E-Bike. Du kannst damit äh, über, über kurze Zeit durchaus relativ äh, lange Strecken kommen. Das funktioniert super. Ähm, dann hast du natürlich diesen ganzen Freizeiteffekt. Äh, die Leute wollen raus in die Berge oder halt ins, in, äh, ins Grüne. Du kannst sehr viel, sehr lange Strecken damit äh, sozusagen fahren. Äh, die ganze Familie kann das übrigens machen, jung oder alt. Du kannst also auch Leute matchen, die sportlich oder nicht sportlich sind. Das funktioniert mit dem E-Bike auch super. Äh, es gibt auch mittlerweile Kinder-E-Bikes, die wir auch im Angebot haben. Also insofern äh, hilft das Ganze wirklich, diesen, diesen Markt nach vorne zu bringen und insofern ja, wächst der Markt aktuell so mit circa 10 Prozent im Jahr. Letztes Jahr wurden 2,2 Millionen neue E-Bikes in Deutschland verkauft. Dann kam auch noch dieser ganze Push durch das Leasinggeschäft, mhm. wo Arbeitgeber ihren Mitarbeitern sozusagen über die Gehaltsumwandlung ein E-Bike oder ein Fahrrad zur Verfügung stellen und da ist der Anteil an E-Bikes sehr groß und das hat alles geholfen, um diesen Markt wirklich so stark wachsen zu lassen.
0: Mein persönliches Steckenpferd ist ja sich vor allen Dingen auch anzugucken, wo Leute umsteigen und dann tatsächlich sagen: okay, ähm, hier gebe ich jetzt das Auto auf, weil ich eben eine Alternative finde. Ist das was beobachtet ihr das auch oder da spielt spielt der Gedanke für euch auch eine Rolle wirklich, ähm, den Zweitwagen meinethalben zu ersetzen bei einigen eurer Kundinnen.
1: Auf jeden Fall äh, ganz sicher. Äh, ich glaube, das sehen wir hier schon bei unseren Mitarbeitern teilweise es gibt auch viele Kollegen, Kollegen, die haben gar kein Auto mehr. Die nutzen nur ihr E-Bike für den täglichen Brauch. Das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Übrigens auch ältere Menschen gehen wieder aufs, aufs Bike. Die haben, Ich hatte jetzt gerade am Wochenende einen Freund, der ist 20 Jahre kein Fahrrad gefahren, hat jetzt von uns ein E-Bike gekauft und fängt jetzt tatsächlich wieder an, mhm. Fahrrad zu fahren mit einem E-Bike. Und das hätte er sonst nicht gemacht. Also insofern, da steigen auch wieder viele neue Kunden sozusagen aufs Fahrrad. Und äh, die tun sich mit einem E-Bike einfach wesentlich leichter.
0: Und wie sieht es aus mit dem äh, Thema Lastenrad? Das ist ja auch wirklich riesiges Boomsegment. also der mhm. letzten zwei, drei Jahre vor allen Dingen. Wie, wie groß ist, das, ist der Anteil bei euch?
1: Hauptsächlich verkaufen wir die Lastenräder über unsere beiden äh, Ladengeschäfte in München und in Frankfurt am Main, weil die einfach von, von der Logistik her schon sehr aufwendig sind. Deswegen stehen die in den Stores und das funktioniert sehr gut bei uns. Aber auch online, wir haben sogar eine extra Packung dafür entwickelt, um die auch wirklich über eine Spedition verschicken zu können. Also es ist tatsächlich ein Trendthema. Auf jeden Fall gibt es immer mehr. Und insofern sind aber auch zugegebenermaßen sehr teuer. Also da geht es eher so bei 5.000 Euro los. Aber auch hier gibt es mittlerweile gebrauchte, gebrauchte Produkte, die wir mit einem schönen Discount anbieten können. Und ja, also funktioniert bei uns super. Das ist ein Thema und es wird auch weiter stark wachsen.
0: Und wenn wir wenn wir nochmal so ein bisschen in die Zukunft gucken, ähm, also ich nehme mal an, ähm, gerade wo ihr ja selbst äh, jetzt in großen Stückzahlen Fahrräder einkauft, um die dann ins Abo zu schicken oder zu, eben an, an die äh, Flottenkunden rauszugeben, äh, achtet ihr ja auch sehr genau drauf, äh, wie werthaltig diese Modelle sind. Ähm, was mich mal interessieren würde, ist, was so deine, deine These ist, wenn man jetzt auch da mal so ein bisschen weiterdenkt, weil also gerade ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber jetzt, als der E-Bike Boom gerade so groß war, hat man ja gesehen, dass insbesondere ähm, Auto äh, ja, Firmen aus der Autobranche anfangen, sich dafür zu interessieren. Porsche hat ja sehr investiert in Zulieferer und ähm, ich weiß gar nicht, ob da irgendwas bei rumgekommen ist, aber hieß es ja auch, vielleicht bringen die unter der eigenen Marke Fahrräder raus und ähm, das ist ja tatsächlich, wenn man sich eben anguckt, unter wel oder wie Fahrräder hergestellt werden und wie Autos hergestellt werden, da ist ja noch sehr viel Luft nach oben, was äh, Industrialisierung angeht, was vielleicht dann am Ende aber auch Qualität angeht, der Produkte, Hochwertigkeit. Ist das was, was du persönlich jetzt beobachtest oder was für euch auch eine Rolle spielt? Ja, spielt für uns schon eine Rolle.
1: Wir versuchen auch, äh, uns hier immer auch inhaltlich und vom know her weiterzuentwickeln. Äh, wir sind zum Beispiel auch mit Bosch direkt in Kontakt äh, und Bosch ist einer der großen Player in diesem Markt, wie du wahrscheinlich weißt, sie haben immer noch den größten Marktanteil, was ja. Motor und Akku angeht und versuchen da natürlich auch immer up-to-date zu sein, was die Entwicklung angeht. Insofern sind wir da immer dran, uns sozusagen hier mit, mit den ganzen Playern am Markt auszutauschen, auch natürlich mit den großen OEMs und wie du gerade sagtest, es gibt große Autofirmen, die in, in dieses E-Bike Thema reinschnuppern oder sich sogar schon sehr aktiv darum kümmern, wie zum Beispiel Porsche. Und ja, insofern gucken wir natürlich schon, was macht, wie, was macht der Kfz-Markt, E-Bike-Markt, gerade zum Beispiel im Gebrauchtbereich ist der Anteil von PKWs im Verhältnis zu Neuwagen viel, viel größer. Das heißt, ja. wir sehen das ganze Thema Gebraucht, E-Bike ist wirklich noch am Anfang, ja, da reden wir über ein Prozentpünktchen oder so im Vergleich zum Neu, ja, und äh, deswegen ist es für uns über ganz spannend natürlich auch, sich andere Branchen anzugucken und äh, ja, und insofern äh, bleibt es auch in dem Bereich sehr spannend.
0: Glaubst du denn jetzt auch mal bezogen auf euch selbst, also jetzt mal der These folgend, dass dieser Markt größer wird, größer und größer werden wird. Mhm. Also entsprechend auch die Volumina, die ihr abnehmt. Habt ihr schon mal mit dem Gedanken gespielt, auch ein eigenes Fahrradmodell auf den Markt zu bringen, entwickeln zu lassen oder zumindest so weit zu customizen, dass es dann optimierter ist auf eure, euren speziellen mhm. Anwendungsfall? Wir hatten
1: das sicherlich vor zwei, drei Jahren mal überlegt, sind aber mittlerweile ganz froh, dass wir das nicht getan haben, weil wir... Einmal die Erfahrung gesammelt haben, wenn du den Zweitmarkt äh, wirklich so aktiv gestalten willst, wie wir das wollen, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass du wirklich die großen Marken äh, auch äh, dabei hast, weil die sind werthaltig. Jetzt ja. eine No-Name-Brand äh, gebraucht zu verkaufen, ist viel, viel schwieriger als halt eine bekannte Marke, ob das jetzt äh, äh, KTM ist oder, oder Cube oder. oder Specialized, Scott, wie auch immer. Das sind gebrauchte Bikes, die wir immer sehr gut verkaufen können. Aber ein, ein No-Name-Brand ist, ist wirklich schwierig. Deswegen fokussieren wir ausschließlich auf Premium-Brands, was den Verkauf von Gebrauchten angeht.
0: Das ist gut, dass du das Stichwort mit den Marken gibst. Ähm, was glaubst du denn, Also weil eben so viel Bewegung ist in diesem E-Bike-Markt, äh, ist ja am Ende auch ein Fenster dafür da, dass neue Marken entstehen können. Wie schätzt du das ein? Also sind die Claims da schon aufgeteilt oder siehst du da tatsächlich Luft noch nach oben? Also vor allen Dingen, wenn man jetzt so ein bisschen die Analogie zur Autobranche herstellt, wo man ja auch gerade sieht, dass inzwischen, was ja auch vor zehn Jahren, glaube ich, niemand drauf gewettet hätte, auf einmal chinesische Autohersteller als Marke auch, als hochwertige Marke betrachtet, auch in Europa Fuß fassen. Mhm. Wie ist das in der Fahrradbranche?
1: Also vor fünf Jahren gab es eher so die traditionellen Anbieter und Marken, die auch heute noch führend sind. Dazwischen Gerade jetzt im Corona-Boom gab es einige Startups, die versucht haben, E-Bikes oder eine E-Bike-Marke aufzubauen, die ich sag jetzt mal in Asien produziert haben und dann eben versucht haben, hier Fuß zu fassen und in Europa zu verkaufen. Wir haben das auch mit denen teilweise ausprobiert. Mhm. Im Nachhinein muss man sagen, dass einige davon es heute nicht mehr gibt. Einige dieser Firmen, die haben sich schwer getan, hier einen großen Vertrieb aufzubauen. Und man muss auch dazu sagen, die Qualität der Ware war nicht immer optimal. Und das Problem ist schon, dass du auch viel in die Entwicklung investieren musst äh, in die, und auch in die Weiterentwicklung von, von der E-Bikes. Äh, und äh, da haben natürlich die großen Player äh, einfach mehr Power und äh, können entsprechend auch wirklich hier langfristig äh, in, in neue Technologie investieren. Und äh, deswegen glaube ich, dass so kleinere Anbieter es tatsächlich eher schwer haben, ähm, aber es wird immer den einen oder anderen geben, der den Durchbruch, glaube ich, schaffen kann. Ähm, aber ja, es ist nicht einfach auf jeden Fall. Ähm, es gibt sicherlich Marken, äh, die äh, ja oftmals sind es auch familiengeführte Unternehmen, die hinter diesen E-Bike-Herstellern äh, äh, sind sozusagen. Und da ist eine gewisse Konsolidierung vielleicht jetzt zu erwarten, aber so kleinere Marken äh, tun sich, glaube ich,
0: schwer. Bei diesen Newcomern eine Sache, die mir da häufiger begegnet, ist, ist, dass die ja gesagt haben, okay, wir wollen aber eben das Fahrrad auch als digitales Produkt verstehen. Also mhm. da tatsächlich ja deutlich weiter springen, als die etablierten Hersteller das tun. Mhm nachvollziehbarerweise. Was siehst du da noch, was siehst du für Potenzial, was wirklich so das Thema Connected Bikes angeht ähm, und überhaupt die stärkere Ausstattung der Fahrzeuge noch mit Elektronik, was ja euer Business auch voranbringen würde? Also je mehr ihr über so ein Fahrrad wissen könnt, desto besser könnt ihr natürlich einschätzen, äh, wie das dann in den Refurbishment-Markt zu bringen ist. Ja,
1: gerade dieses Thema ist eins, was dieses, gerade dieses Thema st st steht relativ weit oben auf der Agenda der der OEMs. Also äh, die entwickeln genau diese Thematik wirklich stark weiter. Es gibt jetzt Bikes mittlerweile, da hast du gar kein Display mehr vorne, sondern musst quasi dein Handy, mit dein Handy connecten und, und hängst dann dein Handy an, an deinen Lenker, ja? damit du wirklich überhaupt weißt, äh, ja, die ganzen Daten letztendlich ablesen kannst. Also das äh, da ist übrigens auch, das sind natürlich auch die die Zulieferer wie Bosch äh, sind da ganz weit vorne, weil die bauen ja das ganze Aggregat und haben natürlich auch dann entsprechend die Connection äh, zu, zu der App äh, und so weiter gebaut. Da tut sich sehr viel, das entwickelt sich auch viel weiter, ist gut für uns. Wir können idealerweise auch frühzeitig auslesen, wie viel ein Bike äh, schon gefahren wurde, wie das wird dann alles zukünftig noch viel einfacher. Wir können auch Bikes orten. Ja, Gerade im Abo haben wir natürlich auch ein, Dieb ein Diebstahlthema. Ja. Das heißt, wir können schauen, okay, wenn ein Bike geklaut wurde, wo steht es und so weiter. Also solche Dinge, die werden künftig viel einfacher noch möglich sein.
0: Ja, und das ist ja auch weiter denkbar. Also in dem Moment, wenn man dann auch Stürze rekonstruieren kann oder so, das hilft ja genau. auch. Also genau. äh, jetzt. So gegen Ende würde mich nochmal der Ausblick interessieren, was würdest du sagen, sind jetzt so die großen Trends im E-Bike-Bereich, die kommen?
1: Ja, also ich denke nach wie vor, dass das Thema der Besitzmodelle ein ganz wichtiges, ein wichtiger Treiber sein wird. Ähm dass man E-Bikes nicht nur kaufen muss, sondern man kann sie entweder mieten, kurz, kurzfristig mieten, mittelfristig mieten, man kann sie über drei Jahre leasen. Das ist weiterhin ein wichtiger Treiber für, das, für den gesamten Markt. Ähm, Technologieseitig, wie gerade schon gesagt, wird sich gerade auf diesem Connected-Bereich wird sich einiges tun, die Qualität wird weiter steigen. Der Akku wird immer größer. Du wirst, äh, du wirst künftig wahrscheinlich eine ganze Woche lang biken können, ohne dass du deinen Akku laden musst. Solche Dinge. Äh, die Auswahl wird auch immer größer von der, von der Modellvielzahl her. Ähm, insofern, da, da ist einiges möglich. Äh, und, äh, ja, insofern, äh, sind wir auch selber gespannt. Demnächst ist ja die Eurobike hier in Frankfurt. große Die weltgrößte Messe im, im Fahrtbereich. Da wird sicherlich einiges Neues wieder vorgestellt. Wir sind natürlich auch schon ganz gespannt. Und insofern gucken wir mal, wie es da weitergeht.
0: Ich gucke mit, weil ich das auch für ein sehr, sehr interessantes Feld halte. Auch wenn ich selbst gar nicht E-Bike fahre, finde ich es aber total spannend, was da passiert, weil ich eben wirklich großes Potenzial sehe, da es da Alltagsfahrzeuge entstehen, die zumindest Menschen mit einer gewissen Wettertoleranz einfach äh, abbringen können, davon das Auto zu nutzen. Also gerade auch in der Fläche, ähm, wo es halt nicht so viele Alternativen durch den öffentlichen Verkehr geht. Ich danke dir ganz herzlich gerne. bis hierhin und möchte als letztes noch auf eine Rubrik im Podcast kommen. Und zwar den Mix der Woche. Ähm, da geht es darum, dass ich gerne erfahren würde von dir, wie du im Alltag von A nach B kommst.
1: Ja, äh, muss man unterscheiden, privat, beruflich, äh, Geschäftsreisen, hauptsächlich mit Zug. Völlig klar, mittlerweile äh, macht auch total Sinn, äh, kann man entsprechend auch äh, die Zeit viel effizienter nutzen und, und arbeiten im, äh, und so weiter. Äh, privat natürlich das E-Bike. Jeder unserer Mitarbeiter bei Rebike äh, bekommt ein E-Bike kostenfrei, äh, äh, sozusagen für die gesamte Zeit, sowohl privat als auch beruflich nutzbar. Und das nutzen glaube ich so fast 90 Prozent aller Mitarbeiter. Insofern bin ich natürlich auch sehr viel mit dem Bike unterwegs und wenn es nicht geht, dann eben im Auto. Das ist natürlich auch ein Family-Thema bei mir mit mit drei ja. Kids. Da kommt man dann ja nicht umhin. Aber ansonsten sind es letztendlich die drei
0: Arten. Let's ist denn äh, öffentlicher Nahverkehr, also ich, wo wohnst du genau? Wohnst du in München oder auch? Äh, ich wohne außerhalb von
1: München. Ja, äh, Das heißt, ich komme gut mit dem Bike ins Büro, muss da aber dann ein Stück fahren oder es gibt auch eine S-Bahn oder halt Auto. ist natürlich auch ein bisschen saisonal und wetterabhängig.
0: Aber nutzt du öffentlichen Nahverkehr auch im Alltag?
1: Ja, klar. Das ist äh, auch, wenn wir hier natürlich in, äh, Meetings haben in München. Wir haben die U-Bahn-Station direkt hier am Büro. Da brauche ich nur, da brauche ich zehn Minuten und bin in der, im Zentrum von München. Also das ist überhaupt kein Ding.
0: Und in der Freizeit bist du jetzt auch zum E-Mountainbiker geworden über ja. das Thema?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, Ich bin oft in den Bergen und da ist das E-Bike eigentlich perfekt dafür. Also insofern habe ich da schon seit Jahren dann mein Fully stehen und, ja, und nutze es natürlich so oft wie möglich.
0: Wunderbar. Es, äh, ich danke dir für Gerne. die Einblicke in euer Geschäftsmodell und überhaupt in deine Einschätzung zum Thema E-Bike, Entwicklung des gesamten Marktes. Ähm, ja, herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Christian.
0: Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.